0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。今天给大家讲一起湖南首起挂牌督办的特大强奸杀人案的侦破纪实。案件来源：王小飞。2002年2月8日，是农历的腊月二十七，春节的钟声很快就要敲响，人们都正沉浸在一片喜庆之中。然而，浙江来湖南株洲做生意的庞某一家，却怎么也没有料到，一场惨绝人寰的灾难就要降临到他的家里。这一天，在外面忙碌了一整天的庞某和他妻子，带着两岁的儿子龙龙和九岁的女儿云云，早早的就睡下了。到了凌晨两点钟左右，庞某家的房门。突然就被人轻轻的用钥匙给打开了，三个蒙面人进入了庞某睡觉的房间。歹徒们悄悄的站到床前，面对着熟睡的一家人。其中一个歹徒从身上抽出来一尺多长的砍刀，用刀背猛地敲了庞某的脑袋一下，一阵剧烈的疼痛使庞某从睡梦中惊醒过来：“你们是谁？要干什么？”三个歹徒不由分说地把庞某就按在了床上，并且一起举起了手中的利刃，朝他身上就是一顿乱捅。可怜的庞某还没有看清楚对方的真面目，就已经是魂归黄泉。溅起的鲜血已经把庞某的妻子和女儿云云给惊醒了。庞某的妻子刚要张嘴惊叫，就被人用胶带纸封住了嘴巴。两名歹徒又用铁丝把他捆住手脚，丢进了隔壁原先保姆睡的房间。其中一名歹徒看到庞某的妻子长得有几分姿色，便把他给强奸了。留在主卧房的另一名歹徒把他女儿云云制服以后，也实施了强奸。就在这时，庞某的妻子使劲的弄下了嘴上的胶带，喊了一声“救命”。一个歹徒立刻冲上前去，朝他的胸口狠狠的就刺了一刀，马上庞某的妻子也倒在了血泊之中。这时候，他的小女儿云云看到一名撕下了脸上蒙面布的歹徒，竟然是他认识的蒋叔叔，于是就叫了一声“蒋叔叔”，而那位蒋叔叔则立刻残忍的把他活活的给刺死。这伙歹徒从庞某的身上搜出来钥匙，打开了抽屉，把黄灿灿的金银首饰和一大堆的钞票席卷一空。看到站在床上吓得一直在发抖的小龙龙，一名歹徒冲上前去，用手紧紧地捂住了龙龙的嘴巴。两三分钟以后，看到龙龙一动也不动了，估计人已经死去。这时候，三个人才不慌不忙的离开了庞家。苍天有眼，也是小龙龙命不该绝。第二天下午，小龙龙竟然醒了过来。他一会儿摸摸爸爸，一会儿又摸摸妈妈，一会儿又摇摇姐姐。可是谁也没有答应他。他哪里知道，亲人已经永远的离开他了。小龙龙推开了没有关死的防盗门，浑身是血的走到了楼梯口。这时候，赶巧楼上的孙大婶刚买菜回来，经过庞某家门口的时候，发现小龙龙穿着内衣内裤，浑身血迹，哭个不停。孙大婶赶快就把小龙龙抱了过来，问他怎么了。小龙龙一个劲的哭着，不回答。孙大婶连忙又推了推庞家的铁门，大声的喊着庞老板，也没见到有人应声。这个粗心的孙大婶当时也没有太在意，就把小龙龙抱回了家，还给他洗了个澡，换上自家小孩的衣服，煮了肉汤鸡蛋给龙龙吃了。小龙龙就睡着了。到了晚上九点半，小龙龙醒了过来，大声的要妈妈。孙大婶连忙哄着龙龙，又把他送下楼，但是庞家依然是没有人应声。这才回想起龙龙下午浑身的血迹，孙大婶意识到出事了，于是才立刻的拨打了110报警。2 1一点三十分，株洲市公安局天元分局的刑警飞快的赶来。打开了房门，只见两间卧房躺着一男两女三具尸体，特别是一大一小两具女尸，已经是全身血迹模糊，更加的令人惨不忍睹。这滔天的血案震动了三湘，省公安厅把这起案件定为了2002年湖南的第一大要案。省厅总队选派了最得力的刑侦专家，和株洲的警方一起侦破这起案件。到了晚上2 3三点三十分，市公安局从刑侦支队和天元分局一共抽调了20多名精兵强将，在保利房产物业管理办公室成立了“ 28专案”临时指挥部。凶手。为什么如此残忍的杀害庞某一家？这是仇杀、情杀，还是单纯的谋财？根据警方初步的了解得知，死者庞某现年36岁，是浙江温岭人， 1 9 9 2年来到株洲做稀有金属生意，发了财以后是到处的沾花惹草，女友众多。经过现场分析。三种情况都有可能：一是因为庞某性格倔强，常和一些生意上的伙伴拌嘴吵架，会得罪一些人；二是因为他暴富之后好女人出名，整天的上酒吧泡按摩厅，也经常去勾搭一些有夫之妇，情杀的可能性也是存在的。三是庞某夫妇俩平时喜欢穿金戴银，炫耀自家的财富，容易使人骤起贪念。于是专案组把这起案件就定为“二八抢劫杀人强奸”专案。市公安局刑侦支队在调查中又得知，庞某从事稀有金属生意已经很多年了，获利颇丰。在他的生意当中，最大的一个客户是某公司的李庆。二月五日下午，庞某还给李庆送过货。庞某的家中还保存着李庆二十万元钱的欠条。调查还得知，李庆有个老弟叫李奔，曾经因为抢劫坐过牢。刑满释放以后，游手好闲，曾经跟他哥哥去过庞家。那会不会是李庆有意赖账？勾结他弟弟行凶作案呢，于是刑警就立即的到这家公司调查，但是李家的两兄弟都没有作案的时间。另一对刑侦人员调查得知，和庞某有染的女人非常的多，其中有一个酒吧的四川坐台小姐米米，跟他是相好已经很长时间了。当庞某又找到另一个女人相处的时候。被坐台小姐米米发现，米米就扬言要和庞某跳楼同归于尽。而米米新结识的男友就是这个酒吧的大堂经理，这个大堂经理的弟弟又是一个刑满释放人员。庞某一家被杀，是不是米米的男友等人所为呢？刑警调查后发现，坐台小姐米米以及男友等人也没有作案的时间。奇迹往往就在不经意处出现。一个民警在走访调查中发现，住在保利花园一个杂屋的妇女陈梅和庞某家的保姆交往比较多。住在他隔壁的是在保利花园做西瓜生意的蒋伟红。这个蒋伟红也是一名刑满释放人员。由于庞某经常是夜不归宿。他妻子梁某常常是闲得无聊，就邀请人到他家里来打麻将。陈梅和蒋伟红就是梁某的麻友，对庞家的情况那是了如指掌。会不会是蒋伟红见财起意，动了杀机呢？更令人可疑的是，在案发前，蒋伟红没有做西瓜生意，失踪了一段时间。而且，蒋伟红性格暴躁，为人很是凶狠，这疑点是一步步的上升。无论是时间，还是从作案的动机和情理上分析，蒋伟红都可能是二八入室抢劫、强奸、杀人案的主谋和真凶。3月4日，刑警在蹲点的时候，发现了蒋伟红刚回到保利花园的大门口。说是迟，那是快，刑警们是一拥而上，闪电般的就把蒋伟红摁倒在地。经过民警的突击审讯，蒋伟红很快就交代了他犯下的滔天罪行。原来，去年六月份的一天，庞家的保姆王大妹带着小龙龙到蒋伟红的西瓜摊前玩耍，当时调皮的小龙龙突然跑开了。保姆王大妹就跟着去追，就在不经意间把钥匙丢在了西瓜摊前，忘记拿走了。一件事，庞家的钥匙，又想到庞某平时是穿金戴银，江伟红是歹念咒起。江伟红就悄悄地跑到了附近，配了一套相同的钥匙。回到摊位以后，江伟红又把钥匙丢在了西瓜摊旁的地面上。保姆王大妹很快就回来，把钥匙找了回去，但却怎么也没有料到，由于她的一时疏忽，给庞家带来了滔天的大祸。当天下午，蒋伟红就打电话给他狱中的老友宋三一说：“一猛子有好事晚上你和毛牙子过来。”当天晚上，三个人就在蒋伟红的住处开始密谋犯罪计划。很快就形成了。二月八日的凌晨一点多钟，三个人用事先配好的钥匙进了彭某的家中，制造了湖南的这起惊天的血案。根据蒋伟红的交代，刑警们立刻把另一个涉案人员宋三义抓获归案，但是毛牙子张斌伟却闻风而逃。3月19日，一条极其重要的线索反映到办案刑警耳中：张斌伟已经潜逃到广东的顺德，在一所大学的工地上打工。刑警们立刻南下，湘粤两地的警方联手，把化名为刘勇的张斌伟当场抓获。2002年7月23日，湖南省株洲市中级人民法院。对株洲二八凶杀案作出了一审判决，被告人蒋伟红犯故意杀人罪、强奸罪和盗窃罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产，罚金两万元。被告人宋三义犯故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪和盗窃枪支罪，判处死刑，并处没收个人财产。被告人张斌伟犯故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪和盗窃枪支罪，判处死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。通过今天讲的这起案件，老欧在这里提醒大家，一定不要把家门钥匙随便的存放在家门口的地垫下、花盆里、鞋架里以及消防柜这些地方。外出的时候要注意保管好钥匙。常用的钥匙尽量单放，避免把所有的钥匙放在一起，以免全部遗失造成麻烦和损失。备用钥匙应该放在信得过的亲人、邻居、朋友那里，或者干脆你就安装一个指纹密码锁。这种锁不但方便，而且安全系数也非常的高。以前这样的指纹密码锁，那都要得好几千元才能装好。现在你就到这条音频的小红车上，或者是声音简介里，就会发现楼帮你们找到了几款千元级的指纹密码锁，几百元在这里就可以买到。如果发现钥匙遗失，最好是马上更换锁具或者锁芯儿，以免被人捡到。像今天楼讲到的这起案件，导致引狼入室，酿成今天的惨案。